0: Experimentieren, diskutieren und ausprobieren. Finden Sie heraus, mit welchen Themen sich andere Unternehmen beschäftigen. Und lassen Sie sich inspirieren, wie diese Unternehmen ihre Herausforderungen gelöst haben. Der DigiKitchen Podcast, moderiert von Thomas Kalker. Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Heute mit Klaus Schwebel und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir wollen uns über Unternehmensstrategie unterhalten, aber dahingehend ein bisschen spezieller. Nicht, was ist eine Unternehmensstrategie? So, da werden wir vielleicht etwas drauf eingehen. Aber was viel wichtiger ist, wie schaffen es Unternehmen, ihre Strategie, die sie entwickelt haben, auch umzusetzen? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich auch das, was man vielleicht Anfang des Jahres definiert hat, auch am Ende des Jahres sagen zu können, jawohl, das haben wir erreicht und wir sind mit unserem Unternehmen weitergekommen. Von daher freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir, lieber Klaus und ja, lass uns damit anfangen, dass du dich vielleicht mal kurz vorstellst, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Hallo Thomas. Freut mich heute sehr, bei dir zu sein äh, und über dieses sehr wichtige Thema für mich auch zu sprechen. Äh, wie gesagt, mein Name ist Klaus Schwebe ich bin Geschäftsführer der Evontech GmbH aus Gauting. Ähm, zu meinem Hintergrund, ähm, ich bin in München geboren, lebe auch hier in der Region starnberg ammersee und ähm, bin der klassische BWLer. Ähm, habe allerdings meine Lehre auch als Industriekaufmann im Vorfeld gemacht gehabt, mhm. um mich so ein bisschen orientieren zu können. Und ähm, habe dann mich relativ vom Anfang an meiner beruflichen Karriere schon mit dem Thema Strategie befasst, habe mal als Assistent der Geschäftsleitung bei einem großen Automobilzulieferer angefangen, hatte dort die Aufgabe, gleich mal eine Sanierung einer Business units durchzumachen. Das heißt wir sind mit dem Thema Strategie damals eingestiegen, ähm, konnte mich dann auch persönlich dort weiterentwickeln, habe dort dann das Thema langfristig auch Strategie und Prozesse übernommen. Ähm, war dann später bei ZF Lenksysteme auch für die Unternehmensstrategie für PKW-Lenkungen verantwortlich. bin dann weitergewandert zu ähm, Wacker Neusson, ähm, Baugerätehersteller in München und war dort auch wieder für die Unternehmensstrategie verantwortlich. Im Anschluss daran ähm, habe ich mir dann irgendwann gedacht gehabt, ähm, ich mache mich selbstständig, habe dann die Evontech GmbH gegründet. Und ähm, wir beschäftigen uns hauptsächlich, wie der Name sagt, also Evolution, mit dem Thema Strategie und Technologie steht drin, Innovation ähm, sind in einem Team unterwegs, die sich dann auch sehr stark noch mit den Themen Projektmanagement zur Umsetzung der Strategie natürlich beschäftigen. Und das Thema Prozessmanagement, Organisationsentwicklung steckt natürlich auch da noch mit mhm. drin. Zur Verstärkung haben wir dann auch noch das Thema Controlling mit dabei, was ein Kollege sehr stark macht, einfach um das Thema Strategieumsetzung
0: auch sauber begleiten zu können. Also was ich jetzt schon bei dir rausgehört habe, bevor du dich selbstständig gemacht hast, du warst ganz viel in der Praxis, das heißt, Richtig. du kommst aus der Praxis, du weißt, wie das bei den Unternehmen läuft, du hast das selber mitentwickelt und kannst hier auch entsprechend die Unternehmen beraten und äh, ihr habt quasi auch so einen ganzheitlichen Ansatz dahingehend. Nicht nur zu sagen, wir beraten euch, wie ihr eure Strategie entwickelt, wie ihr in die Umsetzung kommt, sondern wir helfen euch auch dabei, äh, wenn es darum geht, wirklich Stück für Stück abzuarbeiten.
1: Genau, das ist richtig. Ähm, natürlich, also ich war über... 16 Jahre lang in Unternehmen tätig äh, zu diesem Thema. Natürlich haben wir da auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Ähm, aus Fehlern lernt man aber sehr gut. Ähm, haben uns auch teilweise natürlich erstmal auch externe Hilfe genommen gehabt, wo wir an Situationen waren, äh, da kommen wir nicht weiter, die wir gemerkt haben. Und natürlich dieses Wissen, ähm, wo vielleicht die Fallstricke sind, beziehungsweise es ist manchmal ja auch ähm, auf weiche Faktoren ankommt, ähm, das ist, was wir unseren Kunden natürlich auch vermitteln können.
0: Sehr schön, sehr schön. Klaus, unser Podcast heißt Digi-Kitchen ja? und da ist natürlich das Wort Küche drin und daher auch unsere obligatorische Frage. Klaus, was verbindest du mit der Küche? Grundsätzlich
1: ähm, liebe ich Küchen, ähm, Grundsätzlich werden dabei auch alle Sinne angesprochen aus meiner, aus meiner Sichtweise. Ähm, man riecht, man schmeckt, man sieht alles. Ähm, das Zweite, was ganz wichtig ist, ist ein Ort der Begegnung. Es gibt diesen schönen Spruch, die besten Partys enden in, in der Küche. Da trifft man auch immer die interessantesten Leute. Ähm, ich glaube, was in der Küche sich auch im Laufe der Zeit verändert hat, ich kann mich als Kind noch erinnern, die Küche war immer so ein abgeschlossener Raum. Mittlerweile ist man dazu übergegangen, halt offene Küchen, die mit dem Wohnzimmer oder auch mit dem Esszimmer verbunden sind. Das heißt, also auch diese Offenheit ist eine ganz tolle Entwicklung, die ich bei der Küche gesehen habe. Das andere, was ich immer mit der Küche in Verbindung bringe, ist, es ist ein Raum für Experimente. Man kann Dinge ausprobieren, man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen und was auch mal schön zu sehen ist, man wächst so daran. Also man, indem man Dinge ausprobiert, manchmal gehen sie schief, das ist auch der Fall, da muss man eben dann noch retten, was zu retten ist, aber man kann sich dann auch extrem weiterentwickeln und kann dann wirklich tolle Gerichte zaubern. Und was ich auch mal sehr schön finde in der Küche, ist, man sieht ein schnelles Resultat der Arbeit. Was wir vielleicht manchmal diesen strategischen Prozess nicht so schnell sehen, ähm, sieht man in der Küche, ich sage mal nochmal, dass nach ein, zwei Stunden hat man auf jeden Fall ein Resultat auf dem Tisch liegen. Ja. Genau, und letztendlich ist für mich eben Küche äh, Lebens-, aber auch Begegnungsraum.
0: Ja. Also kann ich voll und ganz nachvollziehen, auch das ist der Grund, warum wir Küche bei uns auch in vielen Workshops, in vielen Formaten in den Mittelpunkt stellen, weil du halt hier sehr, sehr viel lernen kannst ja, und auch sehr schnell lernen kannst. Schön, aber es geht ja heute nicht um die Küche, sondern es geht heute um Unternehmensstrategie. Und um hier mal auch ein gemeinsames Verständnis zu bekommen, Klaus, was verstehst du unter Unternehmensstrategie? Ja,
1: also grundsätzlich gehe ich immer ganz gern von der Begriffsdefinition Strategie einfach mal aus. Und zwar kommt das eigentlich aus dem Griechischen, ähm, sind zwei Wörter, die in dem Thema Strategie oder in dem Wort Strategie drinstecken. Das ist Stratos, das Heer und Agen führen. Also es geht eigentlich um die Heeresführung, wo es die Ableitung mal herkommt. Und wenn man sich das wieder vor Augen führt, ist es ja nichts anderes, wenn ich das über das Unternehmen überleite. Ich muss eine klare Führung an die, an die Mannschaft, die im Unternehmen ist, weitergeben und denen eben eigentlich vermitteln, was haben wir denn vor und was wollen wir eigentlich konkret auch tun. Man kennt es auch aus vielen Unternehmen, jeder, der was persönlich als wichtig empfindet, tut es dann immer als strategisches Thema oder als strategische äh, Aktion irgendwo titulieren. Nur weil etwas wichtig ist es ist allerdings nicht, dass es deswegen was mit Unternehmensstrategie zu tun hat.
0: Also da würdest du schon noch differenzieren zwischen wichtigen Punkten, vielleicht auch aus persönlicher Sicht wichtigen Punkten, und Strategie für ein Unternehmen, was mehr auch die Gesamtheit betrachtet? Genau, richtig.
1: Und vor allem auch den Zeitraum würde ich da immer noch mit betrachten. Also mhm. eine Strategie, es hängt immer ein bisschen von der, von der Branche ab, in der ich mich bewege. Wie schnell ist die von der Veränderung her? Gibt es gerade größere Einflüsse von außen vielleicht? Ähm, langfristig sage ich mal es müsste eine Strategie zwischen drei, fünf, teilweise sogar zehn Jahre
0: ausgelegt sein. Mhm. Würdest du da differenzieren zwischen sag mal, verschiedenen Strategien, äh, sag mal die kurzfristige, die mittelfristige und die langfristige Strategie oder würdest du eher runterbrechen und sagen, okay, meine Strategie ist drei Jahre und äh, was ich darunter habe, das sind eher die Punkte, wie ich die Strategie abarbeite?
1: Genau, also ich glaube, es ist eher der zweite Punkt, den du angesprochen hast. Ähm ich muss mir regelmäßig natürlich meine Strategie anschauen. Ist die noch aktuell? Wie gesagt, haben sich vielleicht ähm, Faktoren geändert, die von außen auch aufs Unternehmen oder im Unternehmen auch wirken und dementsprechend, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf in der Umsetzung der Strategie, ähm, auf was muss ich eigentlich regelmäßig achten? Wie muss ich mir die Sachen ähm, reviewen, anschauen? Bin ich eigentlich noch auf dem Kurs äh, oder muss ich meinen Kurs komplett vielleicht sogar ändern, weil sich einfach... Trends ergeben haben, die das heute hm. gar nicht mehr zulassen.
0: Okay. Muss ich das ein bisschen strukturieren? Also, um zu einer vernünftigen äh, Strategie hinzukommen, was ich an Prozessen habe, vielleicht auch Thema Vision, was muss ich damit einfließen lassen?
1: Genau. Also, Grundsätzlich ist Unternehmensstrategie erstmal ein integrierter, laufender, strategischer Planungsprozess, der wesentliche Subprozesse oder äh, enthält. Dazu gehört zum einen, was wir gerade angesprochen haben, Strategieentwicklung, was das genau ist, können wir später vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, und auch das regelmäßige Strategie-Review, was wir gerade schon angesprochen haben. Mhm. Dann muss man sich das Geschäftsfeld und das Portfolio anschauen im Unternehmen. Was auch ganz wichtig ist, äh, um auf die Prozesse jetzt zu kommen, die du angesprochen hast, ist eben auch Funktionalstrategien zu haben. Das heißt, ähm, ich breche aus der Unternehmensstrategie, also wo das Unternehmen langfristig hin möchte, muss jeder seinen Anteil kennen. Zum Beispiel die Strategie des Personalwesens muss auf die Unternehmensstrategie abgepasst sein oder das, die Vertriebsstrategie. Also diese funktionalen Prozesse im Unternehmen brauchen Funktionalstrategien, damit sie ihren Beitrag kennen. Zum Unternehmensstrategie. Dann brauche ich natürlich eine gewisse Mittelfristplanung, auch jetzt sind wir wieder in dem Thema ein bisschen Controlling, Planung, Finanzen drin, ähm, auch zu sehen, die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, kann ich die eigentlich auch langfristig umsetzen, also kann ich sie auch finanzieren am Ende des Tages. Der kleinere Teil, der danach da rauskommt, ist dann eben das Thema auch Budgetierung, die das dann in dem, im Jahresverlauf dann irgendwo runterbricht. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, glaube ich, auch die Operationalisierung der Strategie. Das heißt, ich muss den Mitarbeitern oder Abteilungsleitern auch Ziele setzen und die über eine Zielvereinbarung gegebenenfalls auch nochmal hinterlegen. das sind wir wieder bei dem Thema, auch, was ich vorhin angesprochen habe, Führung drin. Ich muss eine klare Linie irgendwo vorgeben können, was erwarte ich eigentlich von jedem Einzelnen auch. Und wie kann sich da jeder auch dazu einbringen? Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also es ist nicht ein, eine Einbahnstraße, sondern ein beidseitiger Prozess.
0: Also kann ich mir, ich habe gerade so ein Bild im Kopf, das vorstellen wie so eine Pyramide letztlich, dass ich oben halt mal anfange, sehr spitz, und dann halt auch anfange, das immer weiter runterzubrechen, bis auf die operative Ebene. Aber was ich jetzt bei dir auch rausgehört habe, ganz wichtig auch bei der Strategieentwicklung, das auch von unten wieder so ein bisschen äh, ja, raufzubrechen, um zu sagen, ja, kann ich das, was ich mir ursprünglich mal äh, die, äh, vorgenommen habe, auch wirklich machen, Ob er, weil äh, mit meiner Mannschaft, <lacht> um gegebenenfalls halt auch nochmal an der Strategie nachzuschärfen,
1: Genau, also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, wo wir nachher nochmal draufkommen auf das Thema Strategieentwicklung. Wen brauche ich eigentlich dazu? Mhm. Also, den Fehler, den ich in Firmen gesehen habe, ist einfach, dass es zum Beispiel nur das Top-Management diese Strategie entwickelt. Es ist da immer besser, sag ich mal, auch Leute aus dem operativen Geschäft mit dazu zu nehmen, dass ich einfach mehrere Sichtweisen bekomme und vielleicht nicht nur den Elfenbeinturm, wie es so schön immer heißt, dann auch abbilde sondern dass man da auch mehr Input von, von unten auch wieder mitnehmen kann. Mhm. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, es ist eine Pyramide, die sich am Ende des Tages darstellt. Wenn oben das Ziel oder die Vision klar ist, dann kann ich erst anfangen, schrittweise die, die Vorgaben runterzubrechen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Heeresführung. Mhm. Mir muss vorher klar sein, wo will ich eigentlich hin oder was will ich erreichen? Und erst dann kann ich meine Mannschaft natürlich darüber informieren und ihnen auch sagen, okay, dein Beitrag dazu ist gegebenenfalls das und das. Oder, wie wir gerade gesagt haben, rückgekoppelt, ich könnte das und das dazu beitragen.
0: Jetzt hast du es schon erwähnt, Vision. Ist Vision aus deiner Sicht wichtig? Könntest du da auch mal ein paar Beispiele nennen, um... Äh deutlich zu machen, okay, anhand dieser Vision fange ich dann auch ab, mein, an, meine Strategie abzuleiten?
1: Genau. Schön, dass du es ansprichst. Also Vision ist, glaube ich, ein ganz, ganz essentieller Punkt bei dem Thema Strategie. Ja. Ähm, eine gute Vision ist eigentlich wie ein, ein Bild der Zukunft meines Unternehmens. Mhm. An diesem Bild können sich die Mitarbeiter ähm, sehr gut orientieren und haben eigentlich das immer wieder vor Auge. Die, die große Herausforderung, die ich immer sehe, ist, wie kann ich das so kurz wie möglich und so prigmant wie, wie möglich letztendlich machen. Also vielleicht an zwei, drei Beispielen mal ähm, dargestellt, kann ja auch jeder nachlesen, das ist eine sehr gute Geschichte zum Beispiel von Microsoft damals gewesen, das ist schon von 1975, ähm, aber da war die Vision, ein Computer auf jedem Schreibtisch in jedem Zuhause. Zu der Zeit haben alle noch gesagt, Ja, es gibt die Großrechner von IBM, wie soll so ein kleines Gerät bei jedem zu Hause auf dem Schreibtisch stehen? Heute sehen wir teilweise, jeder hat zwei, drei, vielleicht sogar noch mehr Computer zu Hause stehen. Also dieses Bild, glaube ich, ist ein sehr, eine sehr gute Ausrichtung fürs Unternehmen und für die Leute, die da drin arbeiten. Ein zweites, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Firma Bora. Die machen... Dunstabzugssystem in der Küche auch, das ist, mhm. das ist wieder der, Küche. zur Küche <lacht> genau unser Thema. Und zwar wurde dort formuliert, ganz einfach, das Ende der Dunstabzugshaube hat mich sofort angesprochen, mhm. relativ groß, entweder hatte ich die Dunstabzugshaube immer genau vor den Augen beim Kochen oder ich habe mir den Kopf daran angehauen.
0: Ja.
1: Ich habe dieses System auch zu Hause mittlerweile,
0: ist, ist toll. Ja. also kann, kann ich mich an beide gut daran erinnern und äh, was ich schön finde an den Beispielen, die du gebracht hast, zum einen, wie du es auch sagst, sie setzen hier sofort ein Bild in den Kopf und sie sind kurz und prägnant. Jeder kann sie sich merken und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt für die Unternehmen, dass egal, äh, wen du fragst in deinem Unternehmen, dass der oder diejenige sofort sagen kann, ja, das ist unsere Vision und nicht eine, die in vier vierseite lang Text, die sich zum einen keiner durchliest und zum anderen auch keiner merken kann. Richtig, genau. Ja, umso wichtig an diesem Aspekt auch immer wieder zu arbeiten, was ist unsere Vision, was ist unser Zukunftsbild. Ich würde gern mal von der Zukunft in, ins Jetzt kommen, okay. Klaus, und zwar dahingehend, ich habe das jetzt alles gemacht und jetzt geht es halt mal, ich sag mal, ins Operative. Sprich, ich möchte meine Mannschaft dazu bringen, genau an dieser Strategie, die wir gearbeitet haben, ausgearbeitet haben, mitzuwirken, dass wir die auch in die Tat umsetzen. Und... Ähm, Gibt es da, ich sag mal, einen Prozess, Möglichkeiten, wie Unternehmen es schaffen, besser in die Umsetzung zu kommen?
1: Also vielleicht gleich vorneweg zu sagen, wenn wir von dem Thema Strategie sprechen, es ist es keine einmalige Übung. Das ist ein ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht. Ich möchte eine nachhaltige Umsetzung erreichen. Deswegen muss ich mir einen permanenten Prozess überlegen, indem ich dieses Thema ähm, regelmäßig wieder nach oben bringe. Mhm. Ähm, viele Firmen scheitern eigentlich schon allein deswegen dran, weil man sich vielleicht einmal zusammensetzt, diese, wie wir gerade gesagt haben, Strategie und Visionen ähm, zu definieren, aber dann verschwindet das Ding, äh, sag ich mal, in, in der Schublade, Schublade oder vielleicht sogar, wie du sagst, äh, auf dem DIN A4 zettel ausgehängt im Unternehmen, aber ähm, es gibt keinen permanenten Prozess, der dahinter steht. Deswegen kann ich jedem immer empfehlen, ähm, das in einen monatlichen Prozess überzuführen. Ich ähm, kann nur als Beispiel sagen, ähm, wir hatten das damals gesagt gehabt, äh, wir hatten auch Probleme mit der Strategieumsetzung. Dann haben wir gemerkt gehabt, okay, wir müssen uns regelmäßig dafür damit unterhalten. Es gab damals die monatliche Managementsitzung. Wo normalerweise in normalerweise nur operative Themen abgearbeitet wurden. Wir sind dann hinterherhin übergegangen und haben gesagt gehabt, okay, wir haben eine Agenda, die einen halben Tag sich mit operativen Themen beschäftigt und die andere Hälfte vom Tag tun wir uns wirklich mit den strategischen Themen beschäftigen. Das heißt, da unterhalten wir uns, wie wir langfristig unsere Themen, die wir uns gesetzt haben, auch umsetzen können. Das ist immer der, der Fehler, den ich in vielen Firmen sehe, dass eben das Tagesgeschäft alles überrollt. Und dass die ja, fehlenden definierten Freiräume, sich mit der Strategie zu beschäftigen, eigentlich gar nicht vorhanden sind. Das heißt, das ist eine ganz große Aufgabe, diese zu schaffen.
0: Also das kenne ich auch sehr gut noch aus eigener Erfahrung dahingehend, wo ich im Management tätig war. Wir hatten auch unsere regelmäßigen Sitzungen und wir haben uns nur über die operativen Themen unterhalten. Und die strategischen Themen sind da viel zu kurz gekommen muss ich das wenn ich meine Strategie entwickle, muss ich das in gewisser Weise auch vorbereiten, dass ich sage, okay, ich breche jetzt auch die Strategie, ich sag mal auf so einen monatlichen Zeitplan runter, weil ich brauche ja, was mir durch den Kopf geht, auch immer wieder so ein bisschen Controlling. Wo stehen wir mit unserer Strategie und sind die Punkte, die wir abgearbeitet haben müssen? Zu diesem Zeitpunkt, haben wir die auch abgearbeitet oder hinken wir hier hinterher?
1: Genau. Also das ist auch, was du gerade ansprichst. Ich weiß nicht, ob man es immer auf Monate runterbrechen muss, aber man muss den Jahreszyklus zumindest sauber definiert haben. Das heißt... Ähm, die Aufgabe ist aus der Strategie, wenn ich die mal definiert habe, muss ich natürlich, wie mir gesagt, das operationalisieren. Und dazu bietet sich zum Beispiel ein Zielvereinbarungsprozess auch an. Das heißt, über Ziele schrittweise die Umsetzung zu begleiten. Dazu ist natürlich wichtig, einmal klar zu regeln, wer ist dafür verantwortlich für das einzelne Ziel. Und das Ziel muss natürlich irgendwo auch einen auf Neudeutsch KPI, also einen, einen Messfaktor letztendlich haben, um zu sagen, bin ich auf dem richtigen Weg, ähm, schaffe ich es vielleicht gar nicht oder tue ich es sogar vielleicht übererfüllen. Also dieses Thema Verantwortlichkeiten klar regeln für gewisse Aufgaben und das kann man über die verschiedenen Ebenen im Unternehmen natürlich auch sehr gut spielen. Das heißt, ähm, ich habe als Unternehmen meine Zielvorgaben, die ich irgendwo erfüllen muss, breche das dann runter auf diese funktionalen Strategien, die wir gesagt haben, also auf die funktionale Ebene und sage, okay, der Bereich Produktion muss die und die Ziele erfüllen, das Personalwesen muss die und die Ziele erfüllen, Finanzen muss die und die Ziele erfüllen. Die können das dann wiederum weiter auf ihre Mitarbeiter runterbrechen.
0: Da, da sind wir dann wieder bei dieser Pyramide genau. ja. Genau. Und äh, was ich jetzt rausgehört habe, was ganz wichtig ist, wer, was, bis wann und wie messen wir es?
1: Richtig, genau. Ja. genau
0: das ist also es gehört mit dazu, um halt dann auch das erfolgreich umzusetzen?
1: Ja, das ist also essentiell, sage ich jetzt. Ähm, was auch wichtig aus meiner Sicht ist, sie brauchen oder man braucht grundsätzlich im Unternehmen einen Hauptverantwortlichen für dieses Thema. Mhm. Ähm, der Heeresführer quasi sozusagen. Ja, oder weil zumindest du ja, den Assistent ist... des Heeresführers, der ihn ja. äh, in diesen Themen begleitet. Meistens wird immer gesehen, was du gerade ansprichst, der Heeresführer ist dafür verantwortlich, also der ah, Geschäftsführer, ja, der ja. CEO oder was auch immer. Nur wenn man ehrlich ist, die werden jeden Tag mit so vielen Themen konfrontiert, dass ja. die gar nicht die Chance dafür haben. Das heißt, da ist meine Empfehlung eher, okay. sich jemanden zu suchen, in größeren Unternehmen könnte es ein Assistent der Geschäftsleitung sein ähm, oder vielleicht ein, ein, ein Trainee, den man im Unternehmen hat, den man besonders fördern möchte und einfach sehen kann, wie, wie kann der in solche Rollen vielleicht auch reinwachsen. Ähm, gegebenenfalls auch ein Controlling-Mitarbeiter kann das meistens ganz gut ausführen. Also Sie, Unternehmen brauchen jemanden, der regelmäßig hinter diesem Thema her ist, damit dieses Thema ähm, in gewissen Stellenwert im Unternehmen auch hat.
0: Das finde ich einen ganz interessanten und ganz wichtigen Aspekt, den du da gerade aufwirfst. Äh, zu sagen, nein, nicht der CEO macht das, weil der CEO äh, ist viel so sehr im operativen, viel sehr auch, hat viel mehr andere Aufgaben. Du brauchst, ich nenne es jetzt mal so diesen Treiber, äh, genau. der halt dann auch äh, hingeht und sagt, okay, diese Strategie haben wir jetzt mitentwickelt und ich bin derjenige der dafür sorgt, dass die auch umgesetzt wird und kontrolle äh, das und äh, ich sag mal nervt dann halt auch die anderen, um zu sagen, pass mal auf, wir haben die und die Aufgabe, bitte äh, kümmere dich darum, dass das erledigt ist.
1: Genau, also das, wieder ansprichst. Man braucht jemanden im Unternehmen, einen Kümmerer oder jemand, der sehr beharrlich den Sachen hinterhergeht, der natürlich auch, und das ist auch ganz wichtig, die Rückendeckung der Geschäftsleitung hat.
0: Das glaube ich auch. Also, das, dass der nicht dann verhungert, sondern dass, genau. wenn die Geschäftsleitung ihm da auch die Kompetenz und auch äh, ja, die, die das Durchsetzungsvermögen, aber quasi den Auftrag erteilt, dass er auch, ich möchte nicht sagen Anweisungen geben kann, aber auch klar ist, wenn er sagt, pass mal auf, das ist bis da und da zu machen, dass das dann auch gemacht wird.
1: Richtig, genau. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt für das sind meistens ja dann auch junge Menschen, die dann vielleicht in diese Rolle als reinwachsen müssen, aber ähm, meine Erfahrung dabei ist einfach, sie entwickeln sich dadurch extrem stark auch und ähm, gleichzeitig sehe ich diese Person dann aber auch als, äh, ich nenne es mal Sparingspartner des, des Geschäftsführers, des CEOs, das heißt, die auch in dem Thema auch vielleicht Weiterentwicklung, weil sie erkennen, Vielleicht haben wir da ein Problem in der Umsetzung, vielleicht müssen wir unsere Themen auch ein bisschen anpassen, also da eine sehr, sehr starke Funktion letztendlich haben.
0: Mhm. Gibt es aus deiner Sicht noch weitere Aspekte, die extrem wichtig sind für die Umsetzung?
1: Also, was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist, ist, was man sich immer anschauen muss, ist auch das Thema Unternehmenskultur. Mhm. Es gibt diesen schönen Spruch von Peter Drucker: Culture eats strategy for breakfast. Also ähm, wenn man sich über, das ist dann meistens vielleicht für Leute, die neu ins Unternehmen kommen, mit der Unternehmenskultur nicht wirklich auskennen und dann anfangen, Strategien zu entwickeln, die vielleicht komplett gegen die Unternehmenskultur ist, ähm, dann wird diese Sache auch schief gehen. Also auch diese Aspekte mhm. sich irgendwo an, anzuschauen ähm, und was wir vorhin schon angesprochen haben, die Mitarbeiter oder jedem Mitarbeiter sollte letztendlich klar sein, was sein Beitrag ist, dass er diese Vision, wo wir vorhin gesagt haben, als Bild der Zukunft, auch ähm, sein Beitrag ist, dieses Thema zu erreichen.
0: Also Kultur finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt, äh, dass man hier auch ja, jedes in, jede individuelle Firma betrachten muss, weil jede Firma ist in ihrer Kultur doch anders und du, du hast kein Patentrezept. Deine oh. Strategie muss auch auf die Kultur des Unternehmens abgestimmt sein und äh, dementsprechend auch, ich sag mal, die Umsetzung auf die Kultur des Unternehmens. Genau. Ja. Ist es ein eher hierarchisch geführtes? Ist es eher ein, ich sag mal von auf Teamebene geführtes Unternehmen, wie ja. arbeiten wir, auch was für Menschen habe ich in meinem Unternehmen, die ticken und unterschiedlich. Ja, spannend, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ein wichtiger Aspekt ist bei der Umsetzung einer Unternehmensstrategie.
1: Genau, also es kann ja zum Beispiel sein, dass auch jemand, eine, eine Führungskraft zum Beispiel, Konflikt nicht konfliktfähig ist oder konfliktscheu, sage ich jetzt mal. Ja. Das kann natürlich auch mit der Umsetzungsgeschwindigkeit dann am Ende des Tages was zu mhm. tun haben. Deswegen, manche Unternehmen sind einfach schnell in der Umsetzung. Es gibt aber auch welche, die müssen auch erst ihren Weg finden. Und ich glaube, was auch immer ganz wichtig ist, man darf nicht zu früh aufgeben. Also es ist wie bei, bei vielen Dingen, ich vergleiche das immer ganz gern mit so einer Dampflokomotive. Das fängt langsam an und beschleunigt sich dann peu à peu äh, und wird dann am Ende wirklich, äh, dass man es kaum mehr aufhalten kann. Aber man muss am Anfang diese Durchhaltungsfähigkeit haben und diese ersten, vielleicht auch manchmal schwierigen Schritte zu gehen äh, und auch sich regelmäßig zu hinterfragen, warum klappt das momentan vielleicht auch gerade nicht. Und da, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, ist manchmal halt auch die Hilfe von außen ganz wichtig, zu sagen, ähm, bei dem Punkt kommen wir nicht weiter, Vielleicht liegt es an einem menschlichen Thema, warum wir nicht weiterkommen. Oder es liegt an einem fachlichen Thema, warum wir nicht weiterkommen. Also da ist manchmal vielleicht der Blick auch von außen, da können wir dann auch immer ganz gut helfen, diese Blockaden vielleicht auch
0: aufzubrechen. Verstehe. Daher vielleicht auch dein, dein Ansatz zu sagen, das Unternehmen sollte eher eine Dreijahresstrategie definieren, damit ich, sag mal, nicht jedes Jahr, eine neue Strategie entwickle und die alte im Grunde genommen noch gar nicht abgearbeitet habe, weil ich brauche einen gewissen Anlauf, genau. um hier, wie du sagst, ins Laufen zu kommen, ja, um halt quasi diese Dampflok in Bewegung zu setzen. Aber wenn sie dann mal fährt, äh, dann äh, kommt das Unternehmen auch sehr gut in die Umsetzung.
1: Genau, genau. Ich glaube, was, was grundsätzlich, was wir immer noch gemacht haben früher, waren zum Beispiel diesen, wir nannten es dann strategischen Jahreskreis, äh, der sich letztendlich darin widerspiegelt, dass ich zwei wirklich Strategietage im Jahr definiert hatte. Hm. Ähm, der erste war im ersten Halbjahr irgendwo gesetzt, meistens so Mai, Juni, wo man eben geschaut hat, okay, wie kann ich meine Strategie auch weiterentwickeln. Das, was du gerade gesagt hast, es ist drei Jahre, es ist fünf Jahre, der grobe Rahmen sollte einigermaßen, wenn nichts Außergewöhnliches dazwischenkommt, passen, aber ich muss immer nachjustieren und dazu hat man sich dann für zwei Tage eingesperrt, ist dann außerhalb des Unternehmens gewesen, in einer sagen wir mal, offenen Umgebung normalerweise, hier in unserer Ecke natürlich irgendwo Richtung Berge gefahren, um da auch den Waldblick zu haben und mal offen zu reden miteinander abgelöst vom Tagesgeschäft, das ist immer eine ganz wichtige Geschichte, und ähm, haben dann eigentlich im nächsten Halbjahr, also sechs Monate später, das heißt kurz vor dem Budgetierungsprozess, eigentlich nochmal ein Review gemacht, um zu sagen, okay, die Themen, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, haben wir eigentlich die geschafft, und die müssen wir unsere Ziele vielleicht für das nächste Jahr dementsprechend adaptieren, und das kann ich natürlich dann gleich wieder in meinen Budgetprozess einfließen lassen.
0: Mhm. Also auch da immer wieder Iterationsschleife mit. Genau richtig, ja. ganz wichtig. Klaus, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über dieses Thema äh, uns unterhalten und noch viele weitere Aspekte aufbringen. Aber ich möchte ganz gerne jetzt so langsam zum Ende kommen. Und was mir noch wichtig ist. Deine drei Tipps für unsere Zuhörenden, was würdest du denen mitgeben, wenn es äh, um, ich sag mal, Definition, aber auch primär um Umsetzung von ihrer Unternehmensstrategie geht?
1: Also, der erste Schritt, was wir schon angesprochen haben, ist eine klare und überzeugende Vision zu entwickeln für die Mitarbeiter. Ich glaube, das ist erstmal, das schafft Energie. Ähm, auf Neudeutsch heißt es so gerne immer Purpose schaffen, mhm. also wo die Leute sich irgendwo wiederfinden können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das zweite Thema, was glaube ich auch ganz wichtig ist, immer nicht zu viel zu wollen. Also auch Dinge zu priorisieren und die richtigen Themen nach vorne zu bringen. Ich versuche da immer das Bild des Fakirs zu bringen, der auf dem Nagelbrett liegt. Das funktioniert nur, weil es so viele Nägel sind und der Druck damit abgenommen wird. Das heißt, also lieber weniger Nägel zu nehmen, dann tut es richtig weh, aber okay. damit erreicht man was. <lacht> Wenn es zu viele Themen sind, dann hat man einfach die Durchschlagskraft am Ende des Tages nicht mehr. Mhm. Also da auch klar zu priorisieren. Und was wir gerade schon angesprochen haben, regelmäßige Reviews zu machen und natürlich das haben wir gleich schon ein bisschen zu kurz kommen lassen, gerade in unserem Gespräch, das Thema Kommunikation ganz wichtig nach vorne zu bringen. Ja. Dabei ganz wichtig auch zu verstehen, natürlich zu informieren, das ist immer die Einbahnstraße, aber auch Kommunikation mit jedem Mitarbeiter, einzeln reden, dem seine Gefühle, äh, Meinungen und so weiter abzuholen, ja. um ihn auf die Reise am Ende des
0: Tages ja. mitnehmen zu können. Also auch auf, auf die Kompetenz und der Erfahrung der Mitarbeitenden äh, zugehen und halt die auch mit einbeziehen. Richtig, genau. Spannend. Klaus, vielen lieben Dank. Wie gesagt, es sind bestimmt noch ganz viele Aspekte, die wir gar nicht angesprochen haben. Dessen bin ich mir ganz sicher. Aber es sollte ja auch heute so ein bisschen Inspiration geben, ein bisschen äh, Punkte zum Nachdenken, zum Überdenken, was mache ich mit meiner äh, Strategie. Und ja, äh, dann halt gegebenenfalls auf uns zukommen, äh, wie wir hier noch unterstützen können. Ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank, Thomas, dass ich wieder das spannend hier mit dir sprechen konnte. Sehr schön, danke.
0: Das war eine weitere Folge für unseren DigiKitchen podcast Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über positive Bewertungen. Für Anregungen, Wünsche, Feedback und Kritik besuchen Sie uns auf unserer Homepage. Dort können Sie uns einen Kommentar schreiben. Mein Dank geht auch an mein Team, das mich bei der Produktion immer so tatkräftig unterstützt. Mein Name ist Thomas Kalker und ich bedanke mich für Ihr Interesse. DigiKitchen, der Podcast für Impulse in Ihrem Unternehmen, powered by Interlink Innovation.